0: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. 4 de 4, al ritmo del aro. Como siempre, los lunes. Esta mañana hemos tenido lo que viene siendo eh, No sabes cómo te quiero. Y hoy, por la noche, ya estamos con este 4 de 4. Saluda a los compis. Eh, Javi Gallardo, hola.
1: Muy buenas. ¿Se me escucha correcto? Todo en orden. ¿Qué tal? Perfecto bien, seguimos sin que el partner de Epo no iluminación en condiciones, pero aquí seguimos otro año fichaje estrella de esta temporada, o uno de ellos Juan Carlos, Alcantarilla, buenas
0: noches no te oigo, pero es por culpa mía ahora, háblame
2: hola, qué tal, buenas noches
0: ahora sí eh, vale. tienes el corazón en su sitio ya, después de la prórroga
2: va bajando pulsaciones todavía, poco a poco <risa> Fue muy bonito, ahora hablaremos
0: Ahora hablaremos de ello Y Frank Cortés, ¿cómo estás? No te oigo ¿Estás con el apagado, ¿Es posible? Pues no te oímos, Fran Y no sé por qué eh, Refresca la página A ver Cosas del directo eh, Javi, ¿hay fichajes de última
1: hora? ¿Hay noticias? ¿Hay multas? ¿Hay algo? Eh, pues las multas suelen salir los miércoles eh, Así que de momento La semana pasada no vi nada eh, Me extrañó porque alguna podía caer Pero no. de momento no he visto nada eh, Fran, ¿ahora? ¿Ahora?
0: Ahora sí, todo vale, en orden vale.
3: Perfecto. ¿Qué tal? Pues bien, en mitad de fiestas locales ¿no? de, de mi pueblo, que mañana es el patrón Y, y el fin de fiesta Pero muy bien ¿Qué
0: patrón es? San Lucas pues San Lucas, un saludo para todos los que lo celebran. Y nada, vamos a empezar, venga. Si me aclaro. Comenzamos como siempre con Liga Femenina 2. Javi, ¿qué te ha sorprendido de la jornada?
1: Eh, pues la verdad que... No he hecho recuento de esa porra que hicimos en el programa de ligados, pero creo que hacer temas de la mitad, pero menos de las que me hubiera gustado. Y por ejemplo, me sorprendió la victoria de Mutil Basket en casa. Esa fue, que creo que es uno de los partidos de los que hablaremos. Eh, la verdad que no lo esperaba, ¿no? Al final es un equipo que mantiene bloque de la temporada pasada, que que bueno, que está bien, que dijimos que tenía el fichaje de una canadiense con, con pasaporte jamaicano pero eh, no las daba yo precisamente como favorita, se llevaron el partido a ese terreno de poquitos puntos y se lo llevaron por uno al final, Juanqui, creo que ha sido la sorpresa
0: canadiense con pasaporte jamaicano, ¿cuál es la nacionalidad más extraña que has conocido tú?
2: Uf, Samoana pues, <risa> Sí, probablemente, probablemente. Y además por partida doble, ¿no? Eh, creo que hablamos de las, de las hermanas... Eh, la UPP. La ¿Sí? UPP. Ferrón, la alcantarilla, pasando por medio mundo.
0: Bueno, eh, vamos con la cabecera. Venga, hoy tenemos una configuración nueva y es posible que me líe un poco. Así que las transiciones van a ser un poco más lentas. Venga, vamos. ¿Ves? La primera en la frente. Ahí vamos. Vamos con ese partido en Plasencia, Valle que ganó a
1: Unicaja, Javi. Sí, que ganó a Unicaja, pero Unicaja que la verdad que plantó más cara al menos de la que yo de la que yo esperaba, ¿no? Porque hablamos que Valle va invicto esta temporada que que es uno de los aspirantes a meterse arriba, que la semana que viene, creo, hablo de memoria, ahí hay un duelo de invictos con, con Tirso, y Unicaja, recordamos que al final es un equipo eh, de juniors, jugadoras que han salido de la cantera y son de primer año, señor de primer año, más luego jugadoras como, como Salomé García, que sí que es cierto, que da ese puntito de, de veteranía, que volvía en este partido después de perderse varios por un problema en en el tobillo y que la verdad que fue también de, de las más destacadas de Unicaja con, con 10 puntos, pero al final ahí vemos que, que Unicaja aguantó por delante incluso una buena parte del partido, pero en el tramo en, en la segunda mitad, pues mira, el Valle fue superior al final es un equipo físico, aunque tenga poca rotación, y se llevó el partido que creo que era lo que se podía esperar
0: eh, Juanqui, tú que eres el que está más cerca, aparte de Javi eh, ¿Unicaja va a ir en serio algún año?
2: Bueno, ese, esa es la historia de cada año, ¿no? Eh, el proyecto, la infraestructura, los recursos son un punto de partida, pero luego eso hay que llevarlo a la práctica. Eso es parte de lo bueno y de lo malo de vamos esto, que nada, nada te garantiza que vayas a pegar el pelotazo. Ni siquiera un buen pelota, un buen presupuesto, ni siquiera unas buenas infraestructuras.
0: Nos vamos con el segundo partido, Mutil Basket, que
1: ganó con sufrimiento, Javi, ¿no? Ganó de un punto, o sea, eh, jugaba contra Unión Sportiva Mataró, que recordábamos que, que llegaba con 2-0, que, que había vencido a equipos de arriba, Mutil Basket que no se había estrenado, como decíamos, pues su jugadora A, es que se apellida A, no podemos hacer otra cosa, que, que debutó en el, en el anterior encuentro, que prácticamente eh, recién aterrizada, y, y bueno, aunque en este partido Tampoco creo que dio lo que se esperaba de ella Que es que sea una referente ofensiva Porque se quedó en dos puntos Sí que podemos ver a una gran Ceci Liñeira Que rozó el doble doble Ocho puntitos, trece rebotes Para esta incombustible jugadora Que solo disputa los partidos de casa de momento Eso eso parece Y que sigue dando lecciones de baloncesto eh,
0: Fran, Liñeira Toda una institución que sigue haciéndolo bien en esta competición Lo que el trabajo le deja, ¿no?
3: Sí, pues de estas jugadoras veteranas Que solo solo con su calidad en ¿no? este tipo de categorías Acaban marcando diferencias, ¿no? Al final es una jugadora que, hablo de memoria Pero diría que es del 83, ¿puede ser?
0: Mira, más mayor que yo, sí, sí, por ahí sí eh, nos vamos al siguiente partido, eh, eh, duelo de equipos muy jóvenes eh, aquí tampoco pudo hacer mucho el Olivar, Javi
1: bueno, tercera jornada que el Olivar no puede hacer mucho eh, ya lo hemos comentado en los programas de radio más allá de Davini Ángel es un equipo que va cortito solo tiene a cuatro jugadoras que la temporada pasada tuvieran minutos más o menos con, con regularidad en esta Liga Femenina 2 uh -huh. es un equipo de cantera puedes decir, claro, es que Segle 21 también lo es ya, pero se nota la diferencia de lo que se trabaja en Segle 21 y lo que ha llegado aquí al olivar un poco de, de ese remix mira, de alguna mira esta jugada. cuadra de...
0: Mira, todo el campo con un par de... hasta dentro ya, eh, pero es está que muy mal es, defendido es, es eso Juanqui, ¿no? Es Guillana Martín
2: bueno, eh, al campo otra vez eh, hay, que correr, hay que correr. Hay que correr.
0: Sí. Eh, en fin, Javi, te he cortado. ¿Que, que no vemos mejora
1: en este olivar o, o tiramos ya la toalla? A mí me cuesta verla. Yo tengo por aquí. Mira. Tengo un papelito donde tengo mis clasificaciones de Liga Challenge y, y Liga 2 que está aquí guardado hasta que acabe la temporada y no lo enseñaré hasta que acabe la temporada pero puedo decir que el olivar muy arriba muy arriba no lo puse
2: bueno ¿seguro que solo, solo no uno, tiene su papelito?
1: solo es uno solo es pues uno Sí. mira mira además puedo enseñar que tiene las estadísticas de un partido concreto queda aquí grabado está, vale. está en la parte de detrás somos testigos
0: en fin eh, nos vamos al siguiente Sevilla contra entiendo que esto es eh, Maristas
1: Maristas Coruña, sí, un Maristas eh... Coruña que, que sigue sin Paloma Dorda que sigue lesionada, que sigue sin Gara Jorge y, y bueno eh, un, un CBS un, un club baloncesto Sevilla femenino que está sabiendo aprovechar este principio de liga, que es cierto que ellas también tienen jugadoras lesionadas, que les faltan sobre todo alguna jugadora interior pero con una María Recio superlativa, con, con una Ana Flores que a mí es una jugadora que me gusta mucho y que yo sabía que si re, le, le respetan las lesiones en esta liga puede estar en prácticamente 15 puntos por partido, más lo que viene siendo algún detallito de, de Julia Mejías o, o de Marta Domínguez, está sabiendo sacar partidos, la clave para un equipo recién ascendido como este que mantiene un bloque importante del año pasado es eso, aprovechar que en este principio de temporada las jugadoras están más acopladas que quizá otros equipos y presumiblemente Maristas Coruña era un equipo que tiene que estar por encima en la tabla de, de Baloncesto Sevilla yo no le doy tampoco muy arriba aunque hay gente que pensaba que sí por la rotación que tiene y Sevilla tiene que sacar este, estos partidos para cumplir el objetivo de la salvación y de momento la verdad que, que los está sacando bastante bien eh, Javi, yo les veo mucho mejor que la otra vez por lo menos en resultado ya a ver, hay, hay dos temas importantes el primero es que ya han aprendido de lo que es Liga 2 que la otra vez venían a verlas venir y otras que tampoco podemos comparar la calidad que tiene este grupo con la que tenía eh, recordamos aquel grupo de Liga 2 el año previo a hacer las Challenge que estaban Alcobendas eh, Estepona eh, Raca, Jairis eh, Leganés mmm. Era una barbaridad de grupo Porque fue el año de los tres
0: grupos Fue el año de los tres grupos, claro La chapuciña aquella para llegar a lo que hemos llegado hoy Bueno, eh, ¿algo que decir de Liga 2 o nos vamos con Liga Challenge, chicos? Pues nada, vámonos con Liga Challenge, venga Y otra vez que tengo la cabecera sin empezar <música> Eh, yo presencié en directo, Fran, una paliza de Alcobendas a Canoe eh, no pintaba eso eh, ¿va a haber muchas palizas este año en Challenge?
3: No necesariamente el tema es que el primer cuarto es un 30-12 con nueve jugadoras anotando en Alcobendas y en Canoe ocho puntos de Doyle y cuatro de Macarena Rondán. y a partir de ahí el partido yo diría que no, no tuvo mucha historia, ¿no?
2: Eh, y también tener en cuenta que sí, sí. es pretemporada bueno, pretemporada, inicio de temporada y que conforme pasan los meses los equipos van teniendo más herramientas para precisamente no pasen esas cosas eso. esos parciales tan brutales siempre hay otros truquitos que no sea el pedir tiempo muerto y improvisar algo no ahora, ahora son como picos y subes y bajan muy bruscos
0: eh, Javi eh, te preocupa que Canoe no tenga bases sanas y que las que tenga sean muy jóvenes para la categoría?
1: Bueno, es que tienen dos y se están han lesionado, ¿qué le vas a hacer? O sea, están jugando con, con jugadoras de la casa al final, varias de ellas cada jornada, y creo que no lo están haciendo mal, están haciendo pues hasta hasta donde llegan, ¿no? Y Canoe al final es un equipo que el año pasado estuvo en, en campeonato de España, que le tiene que dar salida a esas jugadoras, y, y sabemos que es lo que hay, o sea el presupuesto de Canoe no es precisamente de, de los punteros de la categoría que te gane Alcobendas pues creo que es completamente habitual, o sea, es normal eh, quizá que te saque del campo, pues no, pero bueno, eh, a pesar de que hemos visto a Canoe hacer una muy buena pretemporada yo no los veo luchando por los playoffs así que no creo que este partido sea para preocuparse. Me preocuparía si este partido lo pierden así, pues no sé, contra La Salle, contra Dareva, pero contra un equipo que va a estar arriba, pues la verdad es que no.
0: Eh, pero también muchas del Nacional y muchas jóvenes en Alcobendas.
1: Sí, sí, sí. O sea, Alcobendas eh, con el partido resuelto desde el principio lo que hizo fue rotar. Creo que Rachel Howard no jugaba tampoco desde que hizo la Comunión. O sea, no la necesitaron.
0: En fin, eh, damos a este Alcobendas Igual de lejos que el año pasado, Fran
3: Hombre, tiene que ser un equipo para estar eh, Yo diría cuatro, o 5 primeros ¿no? tiene, tiene jugadoras que a este nivel, en esta categoría Pues eh, hemos hablado de Howard Pero Clara, Clara es una de las nacionales importantes Togores entonces Para mi equipo para estar arriba, sí
0: el que va a estar más arriba que el año pasado y de momento a mí lo que vi la semana pasada en directo y lo que he visto está en Canal FEP es Cáceres eh, está Anderson Javi tiene muy buena pinta
1: máxima anotadora la temporada pasada en, en la Liga de Portugal que obviamente la Liga de Portugal tiene, tiene el nivel que tiene pero eh... No me la llevaba yo a, a Liga 1, pero esto es esto es challenge, ¿no? El problema de este alter en Nelson Alcáceres es la lesión de Laura Charur de cruzado durante pretemporada, que al final se pierde el año completo, y en este partido salió lesionada eh, Nesla si sí. Estamos pendientes de, de que den parte, de ver evolución, fue rodilla también, y si un equipo con una rotación tan tan corta, sin contar las jugadoras que, que entran desde el Nacional se te han lesionado dos puede ser muy muy peligroso ¿no? pero así que estas victorias que vayan sacando de momento para lograr el primer objetivo serán clave y veremos al final si pueden ir a mercado, si no y, y dónde les permite ponerse la clasificación
0: Fran, este Paterna ¿qué decimos de él? ¿Qué, ¿qué versión nos quedamos? o ¿cuándo va a tener a todas las jugadoras disponibles si no con el primer equipo?
3: Bueno ese, ese es el problema ¿no? que que no va a tener muchas veces a todas las jugadoras disponibles, ahora le, le falta buena vida a La Mana y agua Wafam y otras veces le faltan otras, pero bueno, hay jugadoras jóvenes ahí que, que pueden hacerlo bien y están teniendo minutos, ¿no? Por ejemplo el otro día una tres alta, ¿no? Eh, todavía junior como, como la llama en Cloa, tuvo muy buenos minutos contra, contra Cáceres, ¿no? Al final eh, el objetivo de Paterna es ese, es formar jugadoras y y que luego pues estas jugadoras puedan ayudar al primer equipo y, y bueno, jugadoras sí. como La Mana y Buena Vida lo están haciendo ya Y el problema
2: no es solamente no tenerlas para los partidos que eso bueno, entra dentro de la servidumbre de, de estar vinculado es que ni siquiera para entrenar todas las veces que fuera necesario y, y si no puedes entrenar con tu núcleo duro de jugadoras y hacer 5x5 pues luego no te sirve de nada que te llegue a los partidos si la jugadora tampoco es tan dinámica del todo porque está en el otro equipo en parte físicamente, en parte de cabeza bueno, ese
0: factor es un Juan también, también ¿eh? ¿Qué decimos de Cáceres, Juanqui? ¿Algo que añadir?
2: En, bueno, en Cáceres tengo ahí una, una vieja conocida Sara Zarroza, a la que le tengo muchísimo cariño una excelentísima persona y a la que todo lo que sea que le salga bien las cosas pues yo me alegraré un montón
0: Genial, vamos con
1: el siguiente Javi, Celta um, um, se... Dime No, 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 bueno, más... no pasa nada eh, Quiero comentar una cosa porque no sé si la vamos a comentar o no en el programa de radio, ya que hemos hablado de ese partido, si miráis las estadísticas pone que con el dorsal número 43, eh, 32 perdón, jugó Lucía Rivas Palmer y Lucía Rivas Palmer no jugó este partido había otra jugadora con el dorsal 32, que creo que es Inés Monteagudo, no estoy totalmente seguro. Sin embargo, en las estadísticas pone que es Lucía Rivas y Lucía Rivas estaba en Valencia jugando un partido con el Junior. No sé qué, qué os parece.
3: Pero sí, las fichas viendo, se comprueban, ¿no? Viendo el vídeo te digo que Lucía Rivas no es. No, no, no es. <ríe> y, se parece, y se parece a Monteagudo, ¿eh?
2: Pues este es el tercer año ya, si no recuerdo mal, con el cambio en la gestión de estadísticas, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, ya debería estar solucionado eso. Para una batada ya está bien.
0: En fin, eh, ahora sí, nos vamos a Vigo a las travesas, no a Navia. Eh, se nos ha ido ya llamando Javi y Victoria del Celta ante un buen Lima Horta.
1: Bueno, Victoria, yo quizás un poquito más abultada de, de lo que esperaba... ¿eh? ...porque la versión que yo vi de Lima Horta en Estepona... ...sí que es cierto que por un momento se le sacó un poquito del campo... ...pero supieron volver... ...y, y bueno, es cierto que le falta a Vanessa Verbo... ...que, que por parte de, de Celta, su jugadora americana... ...aunque ya estaba de vuelta después de haber pasado por Estados Unidos... Eh, ...no estaba en condiciones para jugar pero es que Musa está haciendo un principio de temporada espectacular el año pasado recordamos que llegó a mitad de liga que no había jugado fuera de su país nunca y que prácticamente no le costó demasiado eh, ponerse al nivel de la liga y ahora mismo pues te diría que no sé yo si hay una interior más dominante que ella aparte de Ana Poche o sea que con eso eh, Cristina Cantero tiene, tiene mucho ganado
0: eh, se nos ha inesclave en esta Liga Challenge, ¿no, Fran?
3: Sí, eso, evidentemente es una de las bases mejores ¿no? de la categoría. Eh, yo creo que el partido fue un poco más apretado de lo que marca el marcador, ¿no? Que al final eh, Celta rompe en el último cuarto un partido que estaba siendo bastante igualado, ¿no? Y a Lima Horta, buena parte de sus opciones se le fueron desde el desde el 4-60, ¿no? En un partido que vas solo tres abajo al final del tercer cuarto y que acabas el partido con por debajo del 50% en tiros libres, fallando 12-13 tiros libres, pues al poco que hubieras tenido un poco más de acierto habrías llegado con algo más de vida, ¿no? Al final.
0: Juanqui, el Celta, eh... ¿Qué, ¿qué le falta para hacer lo que hizo Jairis el año pasado?
2: Bueno,. Eh... <risa> Eh, iba, iba a decir, no, no me tire de la lengua bueno, Javi creo que ha hecho un gesto muy elocuente clean, clean eso, eso a ver, es un factor in, impepinable, si ¿sí? no hay dinero para aspirar a, a, a ese punto extra a esa eh parte de arriba de la tabla no, no se puede, puedes tener una buena generación, puedes hacer un trabajo con Cristina fantástico, pero al final esos dos puntales que te tienen que dar, esos 15 puntos, 10 rebotes, pues eso cuesta dinero, entonces no sé este año si habrá sido el año
0: mismo caso podemos decir también para el Covendas prácticamente ¿no?
2: Claro, estamos ahí. Eh, a, a ver por dónde tira, tira la liga. Ahora mismo no te sé, no te sé decir, tampoco me, me las he mirado a fondo. Bueno, Pregúntame en no. un mes si te digo.
0: Eh, mirando los años los últimos años, Javi, Celta y Alcobendas están más o menos igual, ¿no? Fases de ascenso, algunas veces llegan al domingo, otras veces no...
1: Eh... ¿Qué? Sí, no sé yo si, si alguna Alcobeda. jugadora alguna jugadora de Alcobendas cobra más que las de Celta, eh. Pero vamos, eh, sin, sin haber hablado con ella lo que a mí me pueda sonar. Que no lo sabes o, o, que, o que no.
0: O... Que intuyo, que <risa> intuyo. En fin, nos vamos al Colegio Maristas Córdoba contra. Eh, a ver qué tengo por aquí. Córdoba contra Melilla. Eh. Ya nos decía Pauli que, que le han llegado jugadoras muy tarde, pero de momento no, no carburan todo lo que a él le gustaría, ¿no?
1: Bueno, es que creo que la Salle, desde que llegó a competiciones FEP empieza siempre a competir un mes y medio o dos meses después de empezar la competición.
0: De arranque en frío, ¿no? Como los así, camiones. Sí.
1: En esta jornada recuperaban a Sara y Movio, que al final creo que es el fichaje estrella, que había estado lesionada, recordamos que Aminata Traoré llegó lesionada de, del Mundial y sin haber habido un parte médico que diga para cuánto va a estar fuera ni qué lesión tiene, algún mensaje en redes sociales daba a entender que igual no juegan toda la temporada o que si vuelve va a ser con la temporada muy muy avanzada. Y, bueno, pues jugadoras como, por ejemplo, Marta Bulovic, que yo tenía mis dudas, eh, me las sigue creando, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues creo que Córdoba ha empezado la liga aprovechando muy bien. Pues encontrarse O a rivales que no estaban en el mejor momento El partido de, de Alcáceres Que Alcáceres hizo el peor partido Juntando pretemporada e inicio de liga eh, Cuando jugaron en Paterna Estuvieron 15 arriba Y se les acabó marchando el, el partido Hablaba yo precisamente con, con alguien de, de, de Córdoba del club porque debuta Buena Vida en ese partido y el plan de partido lo tenían preparado sin, sin Elena Buena Vida y ella fue la que claro. en el tercer cuarto cambia el partido y no supieron reaccionar ante ello. Entonces creo que están trabajando bien, que su objetivo tiene que ser salvarse y la verdad que más allá de fichar jugadoras como Isa Sangali, que creo que todos tenemos claro que tenía que ser muy importante en este equipo, creo que hay que remarcar eh, la temporada que está haciendo Carlota Menéndez, recordamos jugadora que estuvo en la cantera de estudiantes y que está en Córdoba por segundo año consecutivo y que yo además le doy mucho valor eh, porque jugadoras que estudian medicina a la vez que juegan al baloncesto a estos niveles eh, estudiar está en general bastante bien pero si además estás sacándote medicina yo le doy siempre un plus ¿qué años tiene? creo que o sea, es del 2000 tiene. sí, sí, perdón
2: no, decía que, que ojo que en España lo de lo de estudiar no hay una, una infraestructura ni nada que se le parezca que facilite eso ¿eh? Eh, yo pude ver de cerca cómo una universidad privada la UCAN en este caso hacía algo parecido y no es fácil porque al final tienes que coordinar con otros estamentos que no son solamente una universidad ¿no? pero queda mucho trabajo ahí mm.
1: Carlota es de 2002 Víctor
0: o sea que tiene 20 años 20 sí pues ojo porque me gusta mucho para que dé el salto. ¿eh? Porque, por ejemplo, si Laura Menéndez puede jugar en Liga Femenina 1 y lo está
1: haciendo bien, eh, lo puede hacer ella, ¿no? Es una jugadora que, como te digo, ya estuvo en, en estudiantes. Creo que fueron, no sé si fueron dos o tres temporadas. Una de ellas tuvo una lesión creo que no llegó a debutar con el primer equipo pero sí que estuvo en dinámica Perfecto. y en algún partido convocada seguro que lo estuvo ¿eh? porque es Gienense y yo las jugadoras que son de la zona las tengo un poquito más controladas todavía pero bueno, que, que sí que tiene, que tiene algo
0: Bueno, vamos a subir, vamos a ascender de Liga Femenina Challenge a Liga Femenina Endesa <música> Empezamos con el partido de estudiantes. Eh, ¿Qué me contáis del partido de estudiantes?
1: Que hable otro, que hablo yo siempre.
0: Bueno,
2: eh, yo he podido verlo un poquito antes de, de entrar y a mí de estudiantes hay una, una chica que me tiene loco, que es Greeter. Eh, las últimas semanas en el podcast hemos hablado o por lo menos yo he insistido mucho en, en la figura de la importancia del puesto de base y estudiantes tienen una pedazo de base que, que juega que hace jugar y que hace que el, el dinero que los clubes se gastan en, en las jugadoras importantes se rentabilice. Y, y a, ayer no sé si dio 8 o no sé, una barbaridad de asistencia. 12 doce. ¿no? 12, 12. 12, bueno, fíjate lo que te digo. Y, y además asistencias lo que creo que la... ¿Cómo se llamaban? De, de, de funcionarios, es decir, que simplemente te la doy en el sitio adecuado, en el momento adecuado, para que tú te limites a meter canasta sin mucha espectacularidad. Que también, de en cuando mira esa que acaba de dar ahora, ¿no? Ese tipo de pases simplemente generas una pequeña ventaja, añades otra ventaja y, bueno, yo me quedo con ella. Y, por cierto, un, un dato, una anécdota, si queréis que, que la cuenta no tiene que ver con el partido. Eh, Begoña eh, debutó en Estudiantes el día 3 de noviembre de 2018. Te lo digo porque estaba yo presente en el Magariños cuando ocurrió aquello, en el otro banquillo, claro.
0: Eh, chicos vamos con el siguiente eh, Jairis Benvivre me hablas tú que estuviste en directo Juanqui eh, no sé cuéntame porque el partido duró una barbaridad y, y, y os fuisteis a la bueno, prórroga encima
2: te, te cuento una anécdota que seguramente no le interesará a nadie pero que ilustra lo que ocurrió, tuve que cenar solo eh, me preguntaron a qué hora llegaba a cenar, dije la hora estimada y cuando llegué no había ni cena ni nada Porque eh, aquello fue interminable, primero que hubo un retraso al empezar eh, porque la mesa no, no funcionaba Luego la prórroga, el partido en sí que dio, dio mucho, pero el partido yo diría que hubo dos partidos como mínimo Un partido fue el que se llevaron la de Benvibre, la de Pepe Vázquez, la primera parte sobre todo y en la que hubo un muy buen trabajo adelante y atrás de, de las rojas y otro, la segunda parte donde se fueron viviendo abajo y Jairis empezó a quitarse la ansiedad que se le pudo ver la primera parte empezó a enchufar porque el primer triple creo que entró en el minuto 13 y fue otro partido totalmente diferente el, al final el partido tenía ganado Ben libre más ese de 13 triple. puntos de ventaja y ese triple, ese triple que en, lo hemos comentado en, en redes por, por varios sitios. Que si eh, habría que haber hecho falta antes a tapar a Tamara quizá, que si la defensa por atrás, bueno, eh, esas cosas hay que hablarlas en los tiempos muertos, pero no venían de tiempo muerto. El tiempo muerto es lo que estamos viendo ahora, eso sí es posterior al, al triple y son las jugadoras las que tienen que estar suficientemente listas y avispadas para decidir que con tres puntos de ventaja y quedando 15 segundos, tienes que hacer falta, hacer posible que no sea de tiro. Bueno, es, había, había bonus, eh, hubiera dado lo mismo que, que siempre y cuando no fuera un triple, ¿no? Pero con los minutos que llevas en las piernas y el estrés, no es fácil decidir eso para una jugadora de moto propio, ¿eh?
0: ¿eh? Fran, eh, este Jairis, bueno, ya lleva dos en la, en la buchaca.
3: Sí, es que es lo que comentábamos en el programa, ¿no? Que, es, que sí, que es un recién ascendido, pero prácticamente todas las incorporaciones son jugadoras que conocen bien la, la Liga Femenina Andesa, ¿no? Entonces, pues al final tienen ese plus que, que no tienen en otras ocasiones otros recién ascendidos, ¿no? Y ahí está, pues el, el final del partido y la prórroga, pues de Brakarinovic, pues que, que ese peaje pues ya lo pagó en Guernica, ¿no? Por ejemplo. Y Benvivre pues le pesó también el tema de las faltas, ¿no? porque creo que acabaron con tres jugadoras eliminadas, Elena López, Besterich y, y la pívot Antes también. de la prórroga.
0: Eh, Juanqui, eh, Javi, para estar en octubre estamos viendo un Benvivre mucho más maduro que otros años.
2: Sí, a mí, a mí me gustó muchísimo. Eh, si no fuera porque Jair es en mi equipo te diría que incluso que me dio pena que perdieran ese partido, ¿no? Lo digo como lo siento, me gustó mucho, mucho el, el, el equipo de Pepe Vázquez. Eh, muy serio adelante, muy serio atrás, eh, muy disciplinadas, saben a lo que juegan, los sistemas lo desarrollan hasta el final cuando tienen que desarrollarlos, improvisan cuando lo encuentran, es decir, no parece, no parece un equipo que lleve dos o tres partidos de, de liga. Evidentemente, si el otro equipo es Jairis y tiene que ganar uno, pues que gane Jairis, pero le auguro muchas victorias, eh.
1: De hecho, Pepe Vázquez lo ha dicho en declaraciones: ¿no? que para él era muy importante que esta temporada tres jugadoras como Ainoa López, como Ana Palma y como Elena López eh, siguieran, siguieran en el equipo, porque ese núcleo nacional ya no es solo lo que te aporta, sino que ha ayudado mucho a que la jugadora rápido entiendan lo que lo que se les pide y demás dentro de vestuario y demás, y si contamos que Roseli Silva eh, aunque no jugara el año pasado, se puede decir que es como una renovación pues al final creo que no es habitual que sigan cuatro jugadoras en Benviure de una temporada para otra
0: eh, Fran, segunda prórroga de la jornada eh, la SEU IDK Bye Bye Raka y IDK que pierde el partido, o sea que gana pero una prórroga que se podría haber ahorrado.
3: Sí, sí, que gana el partido y tiene que ganarlo dos veces, ¿no? Porque eh, mete un canastón ahí María España para para casi sentenciar el partido y te hacen un pase de lado a lado y te empatan el partido, ¿no? Y bueno, comentar eh, también la jugada, ¿no? Que, que se quejaba Climent de, de de que tenía que ser balón para Cadillacéu. Si Climent hubiera tenido la suerte de tener una repetición, habría visto que en el momento no toca el aro y la toca una jugadora que no, no tiene el control de balón se ve el reloj de la posesión que queda poco menos de un segundo entonces Aquí cuando llega ya a la en... jugadora del de balón eh, cuando llega la jugadora de, de IDK que pierde el balón había acabado la posesión ya.
0: Eh, Juanqui, ahí Colibalí mete la pata intentando anticiparse y no dar dos pasitos para atrás
2: no, no, no he visto la jugada. no he visto la jugada.
0: Estaba... Eh, Te la pongo si lo logro. Hola, Espera. por favor. Eh, aquí. Ahora piden tiempo muerto. Ahora, mira. Mira a eh, Yo que,
2: que, creo que se, que se confía. Cree que, cree que va a llegar al balón. Pero lo que hay que proteger, y eso se enseña desde muy pequeñitos, es el aro. Eh, el balón te lo meten en el aro. Luego, si, si quieres defender a una grande... Pues lo subes es acercarse un poquito más y ponerse como mínimo por detrás de la, de la del atacante. Creo que simplemente ha, ha medido más las distancias.
0: Pues al final 7-2, 7-7 y la segunda victoria para Jairis, digo para Jairis, para también para la Seu. Eh, ¿Qué decimos del adiós de Raka? De IDK, sí, eso es. ¿Qué decimos del adiós de, de Raka, de Racha?
1: Bueno, lo único que dice el comunicado que creo que era por motivos personales, ¿no? Eso decía, sí. una, una frase bastante habitual en, en estos casos. De momento, pues, hay que creer que eso es así y ya está. La jugadora, pues, ha jugado un partido, creo que no llegó a meter un solo punto y estaba llamada a ser jugador importante pero bueno, la cosa es ver ahora si, si se van a mover o no yo vi por ahí un tuit de María España que ponía en mayúsculas compromiso, justo después del comunicado y antes del partido no sé ya quien quiera juntar puntitos que lo junte Frank, ¿cómo de, roto, cómo de grande es el roto que hace esta marcha?
3: hombre, es, eh, hace un roto importante porque era uno de los fichajes estrella del equipo, ¿no? yo para saber un poco qué hay detrás, yo esperaría a ver cuál es el próximo equipo de Raka a ver si, si ahora ficha por un equipo más grande que IDK, pues pueden ser motivos deportivos si ahora pues a lo mejor la ves fichar por un equipo de su país pues, pues, bueno, pues a lo mejor tiene algún problema familiar o, o algo así ¿no? ahora es un poco aventurado
0: lo vamos a saber pronto ay, ay.
3: Y a veces las cosas son
2: simplemente que no, no congenias con las dos tres personas clave, el entrenador, o el, y, y, y no congenias, y está. A veces no hay que darle más vueltas.
0: Aquí lo tenemos, compromiso, trabajo y ganas. Bueno, los tiempos también importantes. Eh, nos vamos a el partido, uno de los que cerraba la jornada... Eh, balón de oxígeno, del que yo me alegro mucho, del equipo de Nacho García una de las novedades eh, puesto que Baristo, el viernes creo que fue presentó su dimisión, ¿quién me cuenta este partido? Pues, <risa> eh, pues yo que lo vi eh, Pointer, llegó el viernes, el domingo ya metió puntos 14.6 rebotes eh, la base de Indiana Fever eh, seleccionada por Las Vegas 6 y bueno, lo decíamos en pretemporada Juanqui, lo decíamos en pretemporada Fran, faltaba alguien que anotara por fuera esto sin estar ya para echar cohetes, esto ya es otra cosa ¿no?
3: Totalmente, ¿no? Si al final tienes una referencia interior clara como es Bionis pierre Luis por fuera necesitas algo más que Marta Armida ¿no? una, otra fuente de anotación sólida como sí que tenías el año pasado con Imanite ¿no? Y bueno, pues esta pointer pues, ha tenido un buen debut y es una jugadora que, lo que hemos visto en vídeos, pues se le caen los puntos de las manos, ¿no? Eh, meter 20 puntos por partido prácticamente en una universidad como Louisiana State, que estaba rondando el top 10 el año pasado de la, de la liga universitaria, pues eh, habla a las claras de del tipo de jugadora que ha traído Leganés. Eh...
0: Aunque, eh... Te, te pregunto quedó? yo, Juanqui, que, que, que hemos visto a Leganés en pretemporada, no ha sido espantosa. ¿Te sorprendió mucho la, la, primero, las dos primeros partidos por 30 perdidos, uno por cuarenta y tantos y el otro por 25, ¿Te sorprende la, de, la, la dimisión de, de, de Baristo?
2: Ese es el tema que precisamente quería sacar, porque si es que digo, no. una, jornada, una jornada, una jornada dos, una jornada dos, porque fue jornada dos, la, la trece era la que estamos comentando, eh, salvo que haya algo extra deportivo, creo que no tiene sentido eh, una dimisión, sobre todo porque todavía no estaba la plantilla completada, es decir, por, por problemas eh, extraños o como los quieras llamar, pero... Había ahí alguna otra historia que no era estrictamente deportiva, que quizá el hecho de que no estuviera la plantilla conformada en estas fechas en sí mismo pueda ser un motivo para decir, oye, eh, vamos a ser serios, y quizá haya sido una postura de este tipo, de decir, no, mira, esto tiene que estar solucionado hace cuatro semanas, no en la semana tres o cuatro de competición. Yo voy más por ahí, ¿no? Y no tengo datos. Me gustaría poder hablar con Evaristo para que él diera eh, su versión, que seguramente tampoco querrá darla, porque al final, si hay alguna cosa medio medio turbia o ligeramente turbia, esas cosas, no, es normal que no se quieran contar públicamente, ¿no? Entonces, pues, probablemente nos quedemos sin saber si hay algún detalle de ese tipo de haberlo.
0: Bueno, a mí me dicen que él dice que su mensaje no llegaba a las jugadoras. Y si pierden los dos primeros partidos, por tanto, además con la, con la sensación que dio el equipo pues yo lo entiendo el mensaje no llegaba No, no. las jugadoras no no es que no rindieran No es que no es que, es que no, no. había sintonía no, no, no sé por qué pero bueno, eh, tengo por aquí dos cosillas para acabar, pointer, eh, las tres canastas que he metido en juego, el resto fueron tiros libres eh, está defendida por Ocete, buena entrada canasta eh, y además vemos que no solo es tiradora las tres que ha metido las vemos aquí eh, con buen dribbling de balón eh, y a tabla y también me dicen que es buena tiradora así que y defendiendo no es ningún lastre para el equipo así que eh, un, me consta que esfuerzo económico muy grande para, para Leganés que de
1: momento rinde eh, Bueno yo cuando juegue, cuando juegue contra un equipo que no sea clarinos la valoraré ¿El sábado? A partir de entonces de...
2: ¿Y el detalle de que no sea Clarinos es porque es el primer partido o por Clarinos?
1: Bueno, Clarinos no juega mucho, no defiende demasiado No hay que olvidar que el partido lo termina ganando con de, de menos a más No sé, bueno, eh, vamos a ponerle de momento el asterisco La victoria está ahí que es lo importante
0: Clasificación, eh, de momento circunstancial Por aquello de que la, en la web lo ordenan como quieren yo me quedo con que todo el mundo se ha estrenado con victorias de los partidos que no hemos visto, Fran. ¿Qué destacamos?
3: Bueno, evidentemente es eh, Perfumerías Avenida Valencia Basket, ¿no? En el que eh, un Perfumerías Avenida herido, ¿no? Sacó sacó sus garras y fue superior a Valencia Basket eh, fundamentalmente en, en los instantes finales, ¿no? Y consiguió una un veraz bastante bueno ante un equipo valenciano que no hizo su mejor partido y que se notaron más las se notó más la baja de Ubiña que la de Silvia por ejemplo
0: Juanqui eh, Javi qué os quedáis de lo que no hemos visto bueno
2: yo me yo me quedo con eh, un mensaje que después difundió en redes Roberto Iñiguez eh, un poco el eh, queriendo apelar a bueno, a ese espíritu guerrillero que tiene que tener todo el equipo de reconstruirse etcétera etcétera eres muy bueno en ese tipo de cosas cuando cuando sufre un revés eh, el revés te lo llevas, eso ya no te lo quita nadie pero si tienes la capacidad de darle la vuelta a eso y utilizarlo en beneficio psicológico de, del grupo, fantástico y, y Roberto está jugando un poquito, un poquito a eso, así tenemos que pegarnos un guantazo que sea ahora y que nos sirva para ser más fuertes después
1: una primera parte algún error pero en general muy buena y les he felicitado el descanso pero ha
2: sucedido lo mismo que creo los últimos partidos tras el descanso hemos salido con menos dureza, con más dudas eh, hemos empezado a fallar algún tiro y entonces fallando delante dejábamos de defender atrás y eso es un gran error eso es de un equipo
1: vulnerable de un equipo que no puede aspirar a grandes cosas porque si solo vas a defender cuando metes delante es imposible
2: aspirar a grandes cosas Y eso lo tenemos que arreglar Entrenando y trabajando
0: Si solo, como ha sido Si solo defiendes cuando metes adelante eh, Vamos mal, ¿no? ¿A eso te referías?
1: Claro No, el, eh, a un tuit No, que lo que has estado comentando Era de un tuit, no del audio
2: Sí, sí, exactamente, pero, pero, pero va un poco en, en, en la línea de ser capaz de transmitir mensajes más allá de lo, de lo inmediato ¿no? de, del partido recién acabado y, y de construir equipo desde ahí
0: En fin, eh, nos podemos quitar ya las corbatas, vamos a Cajón Desastre tres vídeos muy cortitos y nos vamos, venga <música> Empezamos por Girona eh, Javi, se complicó la vida Decíais que era un cruce asequible Y al final Se puede decir que el perder de 12 o de 13 Pues es salvar los
1: muebles, ¿no? no hombre, muchos muebles Nos salvaron eh, Hombre, llegaron partido, a perder sí. de 22 Sí, pero bueno, es que se les fue mucho Mucho en la segunda parte, la verdad Y yo lo veo Ahora mismo complicado ¿Lo pueden sacar? Sí pero les va a costar ¿no? y, y el bajonazo que puede suponer a Girona no meterse en Euroliga es importante, eso sí hay que tener en cuenta que por segunda temporada consecutiva si el equipo español que juega la previa no se metiera en, en Euroliga hemos vuelto a tener el grupo más complicado por aquello de hacerlo por cercanía geográfica cuando creo que cualquiera de los dos equipos, porque no son tres, porque uno ya accedió eh, tras ese cambio que hubo de equipos y demás creo que tanto Lille como Girona hubieran ganado cualquiera de los otros dos grupos sin despeinarse, porque con todos mis respetos eh, el resto de equipos eran bastante flojitos y yo creo que la Euroliga debería hacérselo mirar, que está muy bien eso de que haya equipos de todos lados, pero si tú lo que quieres es, dentro de las opciones que tienes que estén los mejores equipos mmm, esta previa hay que tocarla de alguna manera Fran
3: Sí, totalmente de acuerdo, pero el tema es que los que caen de aquí tienen que ir luego a Eurocup y la Eurocup está montada por, por conferencias ¿no? entonces eso complica un poco el tema y es lo que explica que se haga también en Euroliga por temas geográficos bueno, eh, yo creo que eh, lo bueno para Girona es que está vivo, porque hubo una desconexión total en la segunda parte y momentos que creo que llega a ir 23-24 abajo y ahí tenía riesgo que se fuera definitivamente no la eliminatoria y bueno al final está con una diferencia que es remontable ¿no? y se van con un dentro de la derrota dura con un buen sabor de boca no y bueno pues eh, Villeneuve al final tiene algunas americanas decentes y tiene Alguna francesa que a mí me gusta mucho Ya comenté el tema de, de Salaun en el programa ¿no? Que a mí en, en estas eh, burbujas que hicieron en Valencia eh, Me gustó bastante hace un par de temporadas Y, y bueno, a ver si, si hay suerte y Girona puede remontar Yo quería
2: abundar en el tema de, de los viajes Porque no es un tema baladí en, en femenino diga Lo que digan al final, volvemos al tema de, del dinero eh, no es lo mismo cruzarte Europa eh, en un vuelo directo y en tres horas eh, aterrizar y jugar, que tener que hacerte autobús, avión, más autobús, coches eh, y carreteras de, de mala muerte para llegar a jugar un partido en el que ya llegas con el partido perdido, porque mm, no hay el nivel económico que hay con equipos de Euroliga masculina, entonces... No puedes luchar contra eso. O, o consigues un grupo geográfico que dignifique los viajes, o eso es una tontería. viajar No puedes viajar dos días antes. Eso no, es un disparate.
0: ¿Estás allanando el terreno ya para cuando Jairis juegue Eurocup? <risa> bueno, para cuando Jairis juegue. En el, el palacio. Eurocup,
2: no, o... Lo mismo hasta allá, avión.
0: Bueno, desde Alcantarilla. Sí, sí.
2: Hay una base aérea. No digo más.
0: En fin, eh, Javi, nos vamos a ir a Sudamérica. ¿Te suenan los Juegos Olímpicos estos que están habiendo ahora en Paraguay o de sur? Juegos su Juego sudamericanos. sudamericanos. Lo sé. Sí, eh, sí. Ha ganado Paraguay a Colombia, creo, con un partidazo de, de Paola Ferrari.
1: No, para, eh, Paraguay Ganó. y Uruguay creo que fue la, la final, ¿no? Ganó... No, bueno, se ha jugado a... a no ha habido playoffs y demás, una fase directamente de grupos, de cinco equipos, y todos contra todos, y así salía el medallero, ¿no? Eh, el primer puesto fue para Colombia, que ganó a Paraguay en el partido clave, Paraguay quedó segunda, y la tercera posición fue para Uruguay, que... Que bueno, eh, a mí me sorprendió porque Bolivia, por ejemplo, en el primer partido que le vi contra Paraguay, a pesar de que Bolivia ha tenido problemas con la federación, que Romina Rodríguez, que su base estaba con Córdoba, además de estar lesionada porque no ha debutado todavía en Liga Femenina Challenge y, y le han faltado cositas, yo pensaba que Bolivia iba a estar un poquito mejor. Al final creo que he perdido los, cinco, los cuatro partidos y no te esperabas que tuvieras todo preparado, ¿eh? ni yo que lo sacaras. Pero ¿sabes por qué lo he sacado? porque habrás visto algún tuit mío no ¿Sabes quién, por ¿Sabes quién viene? ¿sabes quién iba a ser el realizador de este partido? Eh, no yo ¿tú?
0: Me ofrecieron, pero, ir, sí. me, me ofrecieron irme a Paraguay a trabajar en estos juegos sudamericanos eh, 20 días eh, y además la claro, oferta económica sí. no estaba mal pero tenía demasiado trabajo aquí y, y no pude ir tú aquí con nosotros sí Sí, sí. O sea, he dejado, para que veáis lo que dejo por vosotros. Eh, <risa> hablando de Paraguay, Claudia Ponte, eh, os vais a reír, volví al baloncesto después de, de bastantes años, esto pasó hace 15 días más o menos en, en la Liga VIPS, eh, juega en Newton con, por ejemplo, Laura Marcos y María Gascón, y le pitan una técnica. No sé si podemos escuchar lo que le dice al árbitro eh, Cambia mucho la película, Juanqui De, de jugar en, en Liga 1 o en Challenge a, a jugar en Nacional el nivel de arbitraje no es el mismo
2: Bueno, eh, ayer mismo en, en Alcantarilla tuvimos ahí película Y hablamos de Liga Femenina 1 Es decir, la máxima, el máximo nivel pues en Nacional Porque te puedes esperar pues cualquier cosa, desde jóvenes con ganas de hacerlo bien a gente ya que, bueno, que le da todo igual Incluso no le importa reírse de ti, si se tiene que repetir Y tú te lo tienes que comer, porque además no hay nadie transmitiéndolo en directo Bueno, ahora quizás sí, pero hace unos años el hecho de que no hubiera nadie grabando o retransmitiendo Permitía ciertas cosas que ahora, bueno, quizás no pasen
0: en fin eh, bueno, ahora el ritmo del aro da partidos de nacional de vez en cuando cuando le dejan ¿no? Eh, para acabar la 1 de eh, Extremadura eh, uno de los objetivos del ritmo del aro es facilitar a todo aquel que nos lo pida material que utilizamos para que el baloncesto femenino llegue a más gente eh, nos pidieron nos llamaron para pedirnos que si teníamos entrevistas del partido y tal pues no nos costó nada bajar a, a, a ayudar y grabar a, a tanto a José Luis Vicente como a Jesús Sánchez como a Celia García eh, ya sabéis cuanto a más llegue el baloncesto femenino pues más gente se interesará y más recursos se podrán destinar a este maravilloso deporte. Y hasta aquí. Eh, hemos hecho casi 45 minutos. Eh, Juanqui, ¿tu debut te ha gustado?
2: Bien. Nervioso, temblando. Aún me veis temblando. Sí, se, pero los pero,
0: sudores bueno. se reflejan.
2: <risa> no, es, eso, eso es el softbox este que me he puesto. Creo que no voy a poner más. Esto da mucho calor. Y en Murcia no... No, en serio, ha sido un placer. Ah, me lo he pasado muy bien. Y, oye, si, si hay que repetir, yo encantado, ¿eh?
0: Bueno, iremos viendo Javi, eh, nada, nos vemos y nos escuchamos
1: Mañana mismo, por ejemplo Quien se quiera escuchar el semanal Estaremos por ahí He visto hoy un,
0: multas en la primera división De balonmano femenino Por no dar de alta a las jugadoras En la, en la, en la seguridad social eh, Multas de 12.000, 14.000 24.000 euros por no tenerlas aseguradas No sé si eso llegará a nuestro deporte O si nos enteraremos
1: yo sé que algún año ha habido por ahí se han mirado cositas bueno, pero no ha trascendido
0: Fran, eh, nos vemos a ver si Valencia va recuperando lesionadas
3: bueno, eh, no, no es fácil ¿no? Eh, porque bueno, eh, sabemos que Allen a final de temporada que Win ya tiene un mes que Alba Torres tiene prácticamente un mes veremos si eh, finalmente Valencia Basket ficha una temporera americana para cubrir la baja de Bekalen me consta por dos, por, por dos fuentes diferentes que están mirando el mercado y que han preguntado a diversas agencias.
0: Que el Simarsal está libre. Que ¿Eh? el Simarsal está libre, Fran.
3: Sí, sí, no, y, y van arraca y Kaela Davis y, También. y muchas otras.
2: El señor Royce, por ahí. Que, que saque la cartera será por dinero. Y, y
0: por soberbia. Y Kiona Hayes, ¿no? Sí. O Cayona, como se llame. Sí, no pero bueno. Yo, no, pues, creo que sí. ya tiene equipo. No.
3: Yo, yo subía un céntimo los yogures y le traía <risa> a, a Katie Lu Samuelson.
1: Hasta luego, chicos.
0: Me quedo aquí haciendo la promoción y cerrando. Adiós. Nos vemos. ¡Chao! Adiós. Corto audios por aquí lo dicho, lo de siempre, la promoción eh, al ritmo del aro no, lo, lo nuestro es el, la radio también damos partidos, pero en pretemporada y cuando nos dejan, pero un programa diario eh, nca jornada de Liga Femenina 2 no sabes cómo te quiero, Liga Femenina Challenge eh, otro no sabes cómo te quiero, la única manera de de que este proyecto sea sostenible es que os hagáis Premium 1.49 al mes eh, tenéis todo esto y nos ayudáis con un café un café al mes creo que por todo el trabajo que hacemos merece la pena eh, lo dicho, muchas gracias mañana nos escuchamos, tenemos alguna entrevista ya cerrada para ese semanal y como siempre en las últimas semanas miércoles y jueves se quedan para los programas Premium donde vamos analizando las jornadas que, que ya han pasado. Así que no tengo nada más que contaros. Mi nombre es Víctor Durán, nos escuchamos en una próxima ocasión y nos vemos... No, nos vemos en una próxima ocasión y nos escuchamos mañana. Adiós.
3: La vida puede ser maravillosa.
1: Escríbenos a redacción al